0: Atenção, atenção! Estamos decolando em 3, 2, 1, câmbio! Saudações, terráqueos e terráqueas! Sejam bem-vindos ao Além do Código, o podcast que te atualiza sobre tudo o que acontece nesse nosso planeta azul e, por vezes, até fora dele. A cada episódio, convidamos seus habitantes para tomar um café e bater um papo sobre diversos temas, perspectivas e reflexões sobre pessoas, cultura e, claro, sobre o planeta de tecnologia. Então, aperta o cinto, porque vamos começar. É um prazer, Intergaláctico, te receber em mais uma Além do Código. Eu sou o Gênero Sonorato, gerente de Employer Branding e Diversidade da OLX Brasil e também host desse podcast massa aqui que você está ouvindo. Bom O episódio de hoje é muito especial porque trouxemos o Danilo, Software Engineer Integration, da nossa unidade de negócio da OLX, e o Gustavo, que é Software Engineer OLX Pay Financial Services, dois desenvolvedores feras aqui da nossa área de tech, para contar como é o dia-a-dia deles. Mas antes, Danilo e Gustavo, quem são vocês da MetaVesco?
1: Show demais! Primeiramente, Honorato, é um prazer gigantesco ser convidado aqui para esse podcast. Muito obrigado de verdade pelo convite e falar principalmente do tema que nós vamos retratar aqui é um carinho enorme que eu tenho. Bom, sou o Danilo, tenho 28 anos, sou engenheiro de software, como bem você já disse. Estou aqui na no, no LX um ano e meio praticamente, estou desde a, do ano passado aí, no mês de agosto. Faço parte do time de integrations, aqui mais da, da vertente da LX então aqui a gente é responsável pelas integrações, vamos falar isso mais para frente. E eu acho que eu tô um pouco mais velho aí, mas eu acho que eu tenho uns 5, 5 anos e meio aí de experiência vivendo nessa magia de ser programador. Então, qualquer coisa, estou totalmente animado, tenho um pouco de bagagem aí. E fora aqueles 4 anos de, de preparação, de faculdade, então tem
2: bastante coisa boa para a gente dividir aí com vocês. Prazer também, meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro de software sênior aqui na, na BU da OLX. trabalho com um tech faz uns sete anos mais ou menos, sendo dois deles aqui na OLX. Como o honorato, o grande honorato falou aí, eu trabalho na, na liga de transações, especificamente na parte de serviços financeiros. Que para o LX é relativamente novo, é, surgiu muito com a necessidade de experiência da, da compra e venda sem end-to-end na plataforma, que antes a gente tinha todo aquele modelo de classificados, aí pouco na pandemia surgiu essa questão da gente trabalhar muito em relação a, a fazer tanto o pagamento, quanto o delivery, quanto a garantia do buyer e do seller dentro da, da plataforma. Como qualquer outro marketplace, e não somente aquela experiência de classificados que que agrega bastante, mas a gente quer tentar ir um pouco além, né? Para que isso rode, a gente acaba promovendo um ecossistema de pagamentos e para estruturar essa operação a gente tem alguns serviços agregados, como a wallet, cartão e e alguns sistemas de prevenção à fraude nessa mesma linha. E, cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos lá.
0: Boa, boa. Eu estou animado, muito feliz de receber vocês aqui. Muita bagagem e aí muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente trazer. Então, como, como eu sou um cara emocionado, emotivo, já começa com uma pergunta profunda logo, logo de cara. Vocês sempre sonharam em ser desenvolvedores ou aconteceu por acaso? Conta aí pra gente. Cara,
2: eu acho que posso dizer que sim. Eu sempre gostei de montar e desmontar coisas. Quando eu era moleque, eu pegava uns bicos com meu pai de elétrica, instalação, esse tipo de coisa. Cara, eu adorava. O primeiro contato com programação, cara, foi quando eu tinha algo entre 12 e 13 anos. Foi num curso profissionalizante, fazendo php Eu achei tudo muito desafiador e divertido. Tá? A sensação de você resolver um problema que minutos atrás você não faz a menor ideia de como começar, isso isso não muda, cara. É, conforme passa o tempo, é, é a mesma, sabe? E eu lembro que na época a gente não, não tinha feito em casa, a gente fazia muito teste de mesa. Era, cara, eu, eu sempre achei isso muito muito massa, cara. Eu não, tenho até dificuldade de descrever a palavra.
0: Eu... <risos> Se emocionou, olha só, o Gustavo ficou emocionado, vocês viram aí, né Que ele, fala, ele contando um pouco, e você Danilo manda aí pra gente, como é que você chegou aí a trabalhar como desenvolvedor
1: cara, acho que todo mundo que tá nos ouvindo, que é desenvolvedor ou que tá querendo entrar na área pode ser que tenha essa mesma história porque quando eu era criança também eu era o cara que comprava pedia pros meus pais o brinquedo já pensando em desmontar o que, que tinha por dentro então, eu sempre fui assim e fui crescendo também, então <risos> sempre pensava em destruir. Então, minha mãe comprava os brinquedos sabendo que ia destruir três horas depois. <risos> e eu lembro de ter parado, só no disclaimer, eu lembro que eu parei um pouco de, de destruir os brinquedos quando eu tentei fazer a magia de pegar e ligar o brinquedo na tomada e eu tomei um puta choque e fui parar no hospital. Tem essa história engraçada aí deitar, resolver algum
0: problema que tinha na minha cabeça,
1: entendeu? <risos> e aí, os anos foram se passando, essas coisas assim, fiz aquele curso de informática básica, que alguns acho que nem sabem o que é, que é aprender é, Word, Excel, mexer no Windows, e um pouquinho de Webmaster, Doing Weaver, Flash, essas coisas assim, de fazer site estático, possivelmente ninguém já conhece mas disso daí. Dei uma abandonada, só que em 2013 eu entrei na faculdade, foi aí que deu start de programação. Foi um pouquinho tarde, mas eu tinha 19 anos, com os meus 19 anos, na faculdade, nas primeiras aulas, foi aquele a questão de lógica e tal, mas aí quando eu sentei na máquina, fiz a minha primeira calculadora em C, quando eu cliquei 1, apertei Enter, cliquei 1 novamente, apertei Enter e deu 2, meu amigo. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí que bateu a... a não sei nem descrever o que, que o Gustavo falou também, não sei descrever o que, que eu senti naquele momento, que eu queria ser programador. Então, então desde o meu início da, da minha área de programação, me aprofundei muito nisso, fui até o final da faculdade, até que eu iniciei a minha carreira em 2016, e daí para frente foi só, só estudo, só alegria. E de ter conquistado, de ter conseguido virar um desenvolvedor, Estamos estudando ainda para ser o um, um melhor possível.
0: Mas, ó, e aí, você, e aí ó, o Danilo está contando um caso que eu vou até eu vou aproveitar que eu estou aqui vou jogar para o mundo. Eu tenho uma fama de que eu. Por que, que eu não sou um desenvolvedor? Entendeu? Porque eu desmontava as coisas e não conseguia montar nunca mais. que né? eu faço isso até hoje. Né? Então, aqui em casa, todo mundo diz assim: ah, G, eu tenho isso aqui para consertar. Agora você vai desmontar, mas nós já sabemos que você não vai conseguir mais montar. Então... E aí a gente está falando um pouco, né? Um pouco mais de de como começou, mas, cara, me diz aí, como é na prática, Gustavo? Vamos começar, como é é isso na prática, ser desenvolvedor? Como é sentar na cadeira mesmo, no dia a dia, e fazer essa prática acontecer? Como é é esse dia a dia da pessoa desenvolvedora de software?
2: Então, basicamente, toda vez que você pega um problema para resolver, seja um problema de entrada e saída, ou um problema distribuído, você sempre tem aquela questão de, cara, o que que eu estou resolvendo? O que que eu estou montando, desmontando? Que, qual bug que eu estou colocando em produção? Esse tipo de coisa. Não, é, mas em relação muito a, ao contexto e o, ao negócio que você está tá resolvendo. É, é muito bacana a carreira de desenvolvimento, porque você consegue atuar em diversas áreas diferentes. Eu já trabalhei em agência, já trabalhei em empresa de meteorologia, sistema têm uma ideia. É, E, cara, é muito... É muito bom você poder resolver problemas diferentes. É, dá quase a sensação de um superpoder, realmente. É bizarro.
1: Tá vendo, Norato? Também nós desconstruímos nossos sistemas e colocamos bugs em produção. Essa é a nossa vida. Né? <risos> acontece. 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 Bom é acontecer na sexta-feira, não é não, Gustavo? Pelo amor de Deus. Fazer o quê, né? <risos>
0: <risos> e fala aí, fala aí, Danilo, você. Como é que é essa prática aí? Fala aí, como é a sua prática, seu dia a dia de trabalho? Como é que acontece?
1: Show. Como o Gustavo comentou, sempre parte de um de um problema mesmo e vai do time, vai da organização da onde você está alocado. Tem várias metodologias. Então aqui a gente pesa por deles Então diariamente a gente fala o que fez, o que não fez. Nós quebramos em atividades, o problema é muito complexo, então para cada desenvolvedor conseguir trabalhar ali isoladamente, então a gente tem rituais também. Porque todo mundo pensa que o programador é aquele negócio dos filmes de letrinha correndo verde e sair programando pra caramba e tal. Que é Matrix, né? Que é Matrix, que (risos) é doido, mas somos doidos e somos (risos) malucos também, mas... Muitas vezes a gente tá um pouco mais pensando no que nós vamos fazer, o que, que nós vamos construir, do que efetivamente colocar a mão em código. Tanto que, às vezes, quando a gente coloca a mão de código, o desenvolvedor fica super feliz. Mas acho que aquele aquele feeling, aquele soft skill, que talvez a gente fala um pouco mais para frente, é aquele desenvolvedor que tem um carinho com, com um problema que vai resolver, como o Gustavo comentou.
0: Uhum. Tem aí um é. fator também emocional, né? Porque... Tem essa coisa de achar que é tudo sobre número, código, homem, máquina, né? Mas tem, a gente está no final, né? final dessa linha, a gente está fazendo um produto que tem uma pessoa, uma pessoa usuária que vai usar esse produto e tem experiência desse produto. E no final, é, como a gente diz aqui na LX, é tudo sobre gente, né? A gente também tem esse lado emocional de como que a gente está construindo para poder entregar a melhor experiência, resolver problemas, como vocês comentaram. E aqui... Você que já comentou aqui, o Danilo comentou um pouco sobre a divisão de tarefas, dividir o problema, então até tem, se quiser comentar um pouco, se quiser comentar um pouco sobre front-end, back-end, infra, como que fica essa organização, como é que é montado os times, qual é o modelo que a gente monta os times aqui na OLX? Show, maravilha.
1: Aqui na OLX, no caso, cada time tem um seu contexto, acredito, né? Então, falando mais do contexto de integrations da, da vertente da OLX, nós somos basicamente back-end, basicamente não, completamente back-end, a gente transfere um dado de um lado para o outro, a gente tem problemas com escala, não problemas, né, mas é, soluções para ajudar em escala, em, em performance, esse tipo de situação, então basicamente 100% do time é total e back-end. Porém, nós temos aquela aquela perninha ali em front-end, mas aquele front-end feito com carinho por desenvolvedores back-ends. Não é lá aquelas coisas assim, nós, que a gente se vira, né? Então, o nosso front-endzinho que nós temos aqui é para clientes internos, né? Que a gente gente chama, não especificamente para clientes externos que estão usando algum produto da OLX ou que está exposto a mar aberto, ao público. E sim, internamente, a gente tenta fazer. Para quem está ouvindo aí e sabe como é que é o sistema, me desculpe, mas a gente vai ajustar, porque nós somos back-ends, né? Então, a gente tem uns pequenos bugs, mas a gente tenta fazer com o máximo de carinho possível para que funcione. Então, aqui nós temos uma pessoa de produto que vai analisar, vai, vai falar com outros times, nós temos o nosso querido GE também. Então, basicamente, é mais essa estrutura. E nós temos um design que vai atrás de fazer pesquisas, Entender oportunidades de produtos, entender como o cliente está utilizando a nossa ferramenta de integration. É mais ou
2: menos assim que funciona. É, aqui em serviços financeiros também é exatamente assim. Na, na OLX, como um todo, a gente tem um modelo chamado T-Shaped, que ele, em alguns lugares ele é mais conhecido, mas aqui no Brasil talvez nem tanto. Ele é bem parecido com o full stack, mas ele tem a questão de que o full stack, conforme você vai resolvendo problemas mais complexos, conforme a tua escala cresce, o teu problema dificulta, você tem vieses, né? Então, tem, você tem um viés específico. Por exemplo, assim como o Danilo, eu sou bem mais back-end e infra do que front, aí tem pessoas no meu time que têm mais skill de front, e aí a gente vai se complementando, mas... O, o T-Shaper é mais em relação a uma determinada especialidade, digamos assim, mas você está sempre aberto a, a fazer coisas novas. Você está trabalhando no ciclo de vida do produto funcionar bem, sabe? Você tem, tem aquela questão de você ter a imagem e a, a visão do todo, sabe? É mais em relação a isso.
0: Muito legal você trazer essa perspectiva do, do, do T-Shaper. Até, até para quem está ouvindo a gente explicar um pouco, é para quem está mais de fora, assim, talvez, desse universo... O T-shaped, traduzindo, que é um profissional, né, a pessoa profissional que tem habilidades. Então, você pensa num num T, por isso está ali o T-shaped, você pensa num T, e que a barrinha horizontal do T são coisas que você conhece mais generalistas. E a barra vertical é aquilo onde você mergulha em um conhecimento específico para responder né, diretamente aquilo que você pode somar nessa perspectiva de conhecer de diversas coisas, mas se aprofundar em uma e se aproveitar desse conhecimento. Então fica aí, ó, profissional, a carreira né, em T, e aí eu acho que a gente está vivendo muito disso, eu acho que a gente teve um momento, inclusive, dando uma contribuição, que a gente focou nesse profissional generalista, depois chegou um momento histórico que a gente falava que o profissional generalista era um profissional que não se aprofundava em nada, e aí voltamos ao profissional mais verticalizado, e agora é o um momento que a gente volta a entender e né, eu acho que é natural que essas evoluções aconteçam ao longo do tempo, a gente volta a entender que o profissional T-Shaped, ou profissional NT, é importante para resolver os problemas complexos desse momento. Então, muito bacana, Gustavo, trazer isso, e que aqui na OLX, você que está ouvindo a gente, a gente valoriza muito também o profissional T-Shaped, ou seja, um profissional NT, que conhece, até porque também o Danilo havia comentado ali antes, né, a gente está lidando, a gente está olhando para fora, a gente está olhando do que a gente chama do zeitgeist, né? a gente está vendo o que é está que acontecendo, quais são as movimentações lá fora, quais são as movimentações da tecnologia, o metaverso está chegando, como é que isso impacta, de que maneira né? impacta a vida das pessoas e como o meu produto, como aquilo que eu estou produzindo no dia a dia, que eu estou codando, que eu estou produzindo, que os times de produtos estão mergulhando, como que isso responde a essas necessidades. Então, realmente, T-Shaped, talvez aí você que não conhece, vale a pena procurar por aí que você vai encontrar bastante material sobre esse assunto. E aí, para a gente avançar aqui na OLX hoje, na experiência que vocês têm, quais tecnologias os times de vocês trabalham no dia a dia para entregar aquilo que a gente precisa entregar? Qual ambiente de produção vocês usam para trabalhar? E aí, quando a gente fala em tecnologia, pode ser também um frame, pode ser né, diversas tecnologias, até a própria tecnologia em si, onde a gente embarca as informações.
1: Aqui, se perguntar para qualquer time aqui, a OLX, ela dá... Esse senso de responsabilidade e autonomia que eu me apaixonei quando eu vim para cá, sabe? Então, se perguntar para qualquer pessoal da LX aqui não tem uma, uma regra, não tem uma, uma padronização de qual tecnologia, qual, qual linguagem de programação você precisa utilizar. Então, aqui dá bastante responsabilidade para o desenvolvedor entender qual a linguagem que vai para determinada solução, pode ser uma linguagem que seja melhor ou a outra. Aqui no time de integrations, a gente usa a maior parte do nosso microserviço Node.js, a versão mais atualizada, e programação funcional, que é um paradigma totalmente diferente do paradigma orientado a objeto que a maioria das pessoas conhece. É uma certa, um certo desafio aí, mas é um desafio bom, assim, sabe? E também para os outros serviços aqui, a OLX utiliza o cluster de cloud é, da AWS Então, se a gente precisa de algum recurso, nós mesmos, vamos lá, nós criamos o nosso banco, precisa criar um se precisa criar uma fila. Qualquer tipo de situação é o próprio time que estuda e verifica o que que a gente precisa utilizar. Então, aqui a gente usa integrations, a gente utiliza SQS, a gente usa banco post, a gente já está querendo migrar esse banco. Quando chega a gente nova, a gente quer apagar tudo e fazer tudo de novo. Então, a gente tem essa flexibilidade. E dentro do Node, a gente tem as ferramentas padrões de Node. Aqui a gente usa a Redis também, para banco Banking Cash, tudo para arcar com a complexidade e trazer performance para os nossos clientes externos que utilizam essa API, esse time de integração. Fora também os produtos padrões, que seriam, seriam produtos de observabilidade, que é um time que cuida, que deixa prontinho para a gente. A gente tem um sistema que coloca nossos serviços em pé, que é um cluster Kubernetes. Então, aqui, cara, a gente vai ter isso tudo. Venha para a Olix, que a Olix é
2: top, entendeu?
0: <risos> muito bom, muito bom.
2: Aqui em serviços financeiros, cara, é essa mesma pegada, você tem a liberdade, barra responsabilidade de escolher a tua stack e, e tomar conta dela, né? A gente utiliza bastante Java e Node. Em algumas coisas a gente utiliza também Python. Para a parte de infra, a gente utiliza muito o Terraform, que é aquela infraestrutura as a code mas. Sempre a gente com a, o senso de que você é o dono daquela, daquela infra, então você pode ter a plataformaização de outros times é, no sentido de alguma coisa já pré-pronta para você monitorar, mas você tem que entender o teu fluxo de negócio e mitigar e ir mais a fundo de acordo com o teu
0: problema mesmo. Pô, isso é muito, muito legal o que vocês estão vocês trazendo aí. E que, na verdade, é uma característica que a gente enxerga muito na LX, a gente conversa com pessoas de outras áreas. É essa possibilidade de você, de nada estar tá escrito em pedra, de você ter autonomia e liberdade para propor o que melhor vai funcionar dependendo do desafio. E os desafios são diversos aqui, a gente vai falar sobre isso. E com essa possibilidade, dessa autonomia real no dia a dia que temos aqui, como vocês trouxeram, e que a gente pode escolher a melhor maneira de fazer e entregar né, da maneira mais assertiva, aquele produto que a gente precisa. Né?
1: Perfeitamente, Norato. E complementando, é, essa, essa autonomia, essa, essa responsabilidade traz que o sistema não pode parar. Muito bem, muito mais, o Gustavo pode entrar mais em detalhe, mas o sistema de, de transação não pode parar. Então, se a gente desenvolvedor entrega um, um código mal testado, com peça de qualidade, entrega rápido porque tem que entregar, ou qualquer coisa do tipo, é os próprios desenvolvedores que vão sofrer. É o celular que vai tocar quando você estiver num churrasco comendo aquela picanha e você vai ter que parar para ver. Então, você pensando nesse final de semana, você fala, aí, esse código aqui precisa fazer um código melhor, precisa dar uma pausada, ou troca de serviço para fazer uma escalabilidade. Então, esse senso de responsabilidade que a OLX Brasil coloca no desenvolvedor traz essa, essa vontade de, de ser dono. Esse if, e else é que eu estou colocando, é eu, é eu que estou fazendo. Então, pessoas estão utilizando, estou fazendo para pessoas, não precisa estar disponível, ou qualquer situação. Então, esse desafio, tanto em escala, aquele X, pouco para falar dos números da X é realmente impressionante. E, então, esse tipo de desafio é muito bom de tratar, assim, sabe?
0: Maravilha. E aí, ó, a gente está falando com muita gente aí que está pensando, que está ali, né, e acha que já está com pouco desafio, e quer vir para um lugar desafiador, então já ficou claro que a OLX é um espaço de desafios e de liberdade e de autonomia com responsabilidade, como a gente já falou aqui. E aí eu vou aproveitar para falar um pouco como é que a gente recebe a galera nova, né? Chegando uma pessoa desenvolvedora nova, uma pessoa no time, como que essa pessoa é recebida, como funciona? Então, aqui na OLX a gente tem a cultura do Yoda, né?
2: É o cara que cuida de você nos três primeiros meses, a gente mostra o caminho, a gente mostra... Como funciona o teu fluxo de trabalho, as tecnologias que você usa. Passa aquela mentalidade de operação, que você tem a liberdade, mas você tem a responsabilidade, etc. É uma pessoa que basicamente serve para você se apoiar e para você ter a imersão de forma mais fácil. Assim. Boa. E
1: referente aí, eu fui ODA duas vezes. Foi duas vezes de pessoas que entraram desenvolvedoras mesmo, fui Yoda do time também, fui Yoda da PM
0: Como, como Yoda você foi escolhido.
1: Como Yoda e Joey foi escolhido. <risos> é. E realmente, como Yoda, acho que é uma satisfação que eu tenho, assim. Eu gosto de apresentar, gosto de ensinar. Às vezes eu acabo entrando em mais detalhes. E também eu tive um Yoda quando eu entrei, então essa política já vem se estendendo, eu acho, que há muito tempo. E para as pessoas que querem entrar e não ficarem com medo de qual tecnologia vai para qual time. Um exemplo aqui, eu vim do Java Java, orientação objeto, coisa, coisa boa e eu aceitei o desafio, na verdade, me aceitaram para trabalhar como Node. Já tinha trabalhado com Node, algumas coisas, mas me aceitaram para trabalhar com Node e o Ioda me abraçou. É, me mostrou as ferramentas, me mostrou cursos que, que a Olix também dá, ele recomendou. Então, quando o Yoda me abraçou dessa forma, foi o, o mesmo espírito que eu trouxe para quem eu fui ser Ioda, entendeu? Então, as pessoas que entram na Olix, ela tem esse certo carinho, assim, que o, o
2: Gustavo comentou. É engraçado o que o Danilo falou, porque às vezes a gente tem alguns feedbacks do... Das pessoas que entram falam, pô, meu Yoda tá toda vez enchendo o saco cara. Tem hora que, às vezes, o cara até falou, não, cara, tá tranquilo, pode, ir, pode deixar. Tem,
0: tem um cuidado mesmo, né? Eu, quando eu entrei no LX, por exemplo, eu me surpreendi muito, assim, porque eu já tinha agenda marcada, tudo certinho, então, pra mim, foi uma coisa, assim, que me deu uma certa tranquilidade, assim, receber um vídeo, esse cuidado pra você chegar, chegar bem, chegar já conhecendo as pessoas. Então é de fato muito interessante. Inclusive, tem um artigo no nosso Medium, Medium o LX Brasil Tech, confere aí, tem um artigo como o Yoda você foi escolhido e tem lá, com, né, descrevendo tudo sobre essa experiência. E muita gente adora a experiência, como o Danilo falou aqui, de ser escolhido como Yoda, né? E fica feliz e tal. E é muito bacana. E aí, para a gente já ir caminhando aqui para o né, final. Uma coisa importante, né? Acho que assim, a gente tem já competências, voltando aqui para as competências de da pessoa desenvolvedora, que já são inerentes, que são competências básicas, é claro, você tem que saber, né, se você vai trabalhar, né, se você vai pilotar um avião, você precisa saber pilotar um avião, não é mesmo? Então isso aí a gente já tá posto, mas uma coisa que vocês podem falar que vocês diriam que é uma, uma competência importante na experiência de vocês na OLX Brasil.
2: Cara, eu diria que eu acho que é a visão do todo quando você tenta enxergar o ciclo de vida inteiro da aplicação, às vezes o profissional ele fica muito limitado ao que, que ele está fazendo. É, eu acho que você tentar enxergar o ciclo de vida inteiro da aplicação, o problema realmente, o que está que afetando o teu usuário para você ir a fundo, eu acho que isso é o mais importante, cara, ao meu ver. E são bastante competências
1: aí que levam você a ser um bom desenvolvedor, uma boa desenvolvedora. E aqui para o talvez, transparência uma boa comunicação e você pensar que existe alguém que vai utilizar aquele, aquele sistema. Então, você não está fazendo, como o Gustavo perfeitamente descreveu, não é somente para você ali, no seu microserviço, no seu programa, é bem mais além. Talvez você saber de um fluxo ao outro, você entende as complexidades. Você entende que você colocar alguma coisa ali, pode ser que impacte outros times que tem outros clientes, que têm clientes externos, então, ser um pouco mais autodidata, não só entender mais ou menos uma determinada tecnologia, mas também entender um todo do seu ecossistema daquele seu time.
0: Boa, boa. Que vai até de, de encontro, né, um, quando você estava falando, eu fiquei pensando na boa experiência, é o que fica, né? Exato. É a que fica. Essa coisa de falar, eu estou fazendo algo que promove a experiência e por vezes a gente pensa experiência também para a experiência... No geral, 360 graus né, de quem está utilizando esse produto, na maneira como a gente também trabalha em conjunto, mas principalmente para as pessoas que vão usar e experimentar aí os nossos produtos. E aí pegando um gancho, e aqui na Seara que eu gosto muito, eu gosto bastante, estudo, eu queria saber de vocês aí, o que, é que vocês podem dizer, né pegando esse gancho da competência, quais as tendências que vocês têm visto por aí, para esses próximos anos, o que é que vocês têm acompanhado desse mundo da tecnologia aí para os próximos anos?
1: Cara, eu vejo muito que ciência de dados, toda essa área de machine learning, está muito em alta e vai continuar por muitos, e muitos anos. Então, até mesmo fazendo o link, a gente é movido por resultados guiados por dados. Ou seja, aqui na LX, se você ouvinte, que você está nessa área, venha, porque aqui tem muito, mas muito dado, muita informação bacana que dá para se tratar e dá para criar coisas sensacionais de inteligência artificial. Então, para quem está iniciando, que queira ser um programador, ok, tem bastante coisa boa vindo com programação, mas eu admiro demais essa galera que está nesse mundo incrível aí que é, que é inteligência artificial.
2: Eu acredito que a parte de uso de dados em machine learning, principalmente num grau leve ou médio, ele deve intensificar cada vez mais nas empresas. Não algo rocket science ou um modelo super complexo, mas algo no sentido de você absorver os dados do teu usuário para que você consiga oferecer uma experiência mais personalizada para ele. Porque inteligência artificial, se você conseguir absorver os seus dados e aproximar a função para algo mais personalizado para o teu usuário, você já pode entregar uma experiência mais mais bacana para ele. Eu acho que isso vai se intensificar cada vez mais nos próximos tempos, realmente.
0: Bom, tô falando aqui com duas pessoas com bastante experiência que trabalham, como como vocês já comentaram, a OLX tem um volume de acessos, um volume de dados gigantesco, por isso desafios também muito grandes e muito relevantes do ponto de vista da tecnologia. Queria pedir para vocês indicarem aí, se vocês têm algum livro, um fórum para as pessoas acompanharem, uma série, um documentário, um curso legal para indicar, porque aqui a gente tem pessoas ouvindo a gente de diversos níveis também profissionais, momentos profissionais, e vai ter muita gente aí que vai ficar querendo saber, principalmente o que é que vocês têm acompanhado, o que é que vocês têm lido, visto por aí, que acham que é algo interessante para compartilhar.
2: Cara, um livro que me ajudou bastante no sentido de fazer offs repensar como soluções, foi o The Pragmatic Programmer. Acho que é um livro muito bom. E tem outro livro que eu estou até revisando aí, nas últimas semanas. Que é a introdução a algoritmos do Cormor. É uma base fantástica. Assim. Esses dois eu acho que são, são dicas interessantes
0: aí. Ah, aí sim, aí eu gostei. E agora, ó, com chave de ouro fechando aqui, debate pronto, galera. Esse é de bate pronto. Por que vocês escolheram Estando aliX Brasil? Assim? Zero pressão, zero pressão, atenção. Mas por que vocês escolheram? Estando na Brasil, debate pronto. Meu
1: amigo, é...
0: <risos> Bom, é... <risos>
1: no meu caso, assim, né, com muito carinho, a LX olhou para o meu humilde perfil na, no LinkedIn e a Isa, a recrutadora tech, a Louisa, ela avaliou meu perfil, viu que eu fazia um pouco do fit, então, já dando uma dica para os desenvolvedores. Super importante estar com o LinkedIn ok, com um LinkedIn que te apresente, que traga a sua essência para o mercado. E a OLX, ela mesmo a Isa me apresentou a OLX, eu já obviamente eu já conhecia a OLX. Eu já estava querendo mudar de empresa. E a OLX eu conheci muito antes antes dela ser a OLX Brasil, eu já peguei muito carinho pela cultura dela, pelas pessoas que está enraizado a cultura. Quando virou OLX Brasil, não teve mudança de personalidade assim, as, as culturas foram ajustadas, mas de qualquer jeito as pessoas, elas abraçam a cultura de uma forma muito boa. Então, foi um, um privilégio enorme do meu time de integrations ter me aceitado aqui, fiquei muito feliz. O processo seletivo é bem estruturado para te ajudar, te testar, mas é um processo seletivo justo. E eu acredito que a OLX Brasil, com esse senso de responsabilidade, autonomia, foi o que me fez vir aqui estar aqui todos os dias. Assim. É,
2: cara, é, de verdade... Eu, eu já usava o OLX para pesquisar as coisas que eu pretendia comprar, né? Sem querer puxar sapo, Acho né? que é uma plataforma que muita gente usa. Mas <risos> durante o um processo seletivo, conforme eu fui fazendo as fases, fui conversando com o time de engenharia, o time técnico, eu gostei muito da forma como a galera trabalha, eu gostei muito da forma como o pessoal enxerga o problema de forma geral. E acho que isso que me fez resolver entrar. Você tá sempre aprendendo coisa nova, sempre interagindo com pessoas que têm um nível técnico bem bem bacana e
0: se inscrevam aí no processo, gente. é Realmente é muito legal. Boa, boa. Então, poxa, e agora eu vou até pedir aqui para a produção, bota ali aquele né? Aquele, né? de de acabou, porque merece esse episódio, também merece. Então, Gustavo Danilo, esse papo foi bom demais, cara, assim. Adorei participar desse papo com vocês. Quero muito agradecer pela presença de vocês e por tudo que vocês compartilharam aqui hoje. Eu acho que tem muita coisa bacana, eu acho que a gente conseguiu né, entender um pouco mais da vivência de vocês, do que vocês estão estudando, de como é ser uma pessoa desenvolvedora na OLX Brasil, né, quais são os desafios, quais são as ferramentas, então muito bacana. Valeu demais aí, gente, tamo junto. E o LinkedIn é Gustavo Santos Thiago, se vocês
2: quiserem bater um papo, trocar uma ideia, tamo aí também. É isso aí, pessoal.
1: Novamente, foi né? uma satisfação enorme ser convidado para esse podcast. Procurem no LinkedIn, tá? Como Danilo Manuel Oliveira da Silva. Eu adoro ajudar pessoas que estão tá no início de carreira, ou que quiser comentar da OLX também, me procurem lá, que querei satisfeito em ajudá-lo por qualquer coisa, qualquer dica de desenvolvedor, bater um papo sobre as coisas da vida, é nóis.
0: Terráqueos e terráqueas, esperamos que você tenha curtido, assim como eu curti esse episódio, essa viagem aqui na nossa nave chamada Além do Código. Inclusive, deixamos um presentinho especial para você na descrição desse episódio. Confere lá e depois conta o que achou no Instagram Somos LX Brasil e no nosso LinkedIn OLX Brasil, fechado? Meu nome é Gêneson Sonorato e até a próxima quarta-feira com mais um episódio aqui no Além do Código. Até mais!